0: Conversaremos agora sobre o trabalho do produtor, da produtora cultural. E está aqui para isso a Ana Maria Antunes Farinha, que é graduada em Direito pelo Mackenzie, é mestre em Estética e História de Arte, da Arte pela USP e doutor em Artes Visuais, Teoria, Ensino e Aprendizagem pela Escola de Comunicações e Artes da USP coordena a área de Planejamento e Projetos, Exposições e Design do Museu de Arte Contemporânea da USP, o MAC. Né? Isso. Coordena o curso superior de Tecnologia em Produção Cultural da Faculdade de Artes Plásticas da Fundação Armando Alves Penteado, a FAAP, onde também é professora. Agradecemos a sua participação. Iniciamos com uma situação inusitada, engraçada, a respeito do trabalho do produtor cultural.
1: Bem, primeiro agradeço o teu convite e vamos lá. É... A atividade do produtor cultural, ela é uma... é uma atividade muito intensa e com muitos desafios, né? e trabalhando na área da cultura mais ainda, e muito inusitada também. É uma, um, um caso que aconteceu que foi muito uh, diferente daquilo que tudo que eu já tinha visto nessa minha trajetória foi de uma amiga produtora, Nelena Curti, que estava produzindo a Bienal do Mercosul e, quando recebeu o protocolo dos, que os artistas encaminham para produção, para preparar materiais, enfim, para a construção da obra, ela recebe um protocolo de um artista latino-americano dizendo que precisava de água de defunto. Naquele momento, todo mundo viu, nossa, que coisa estranha tudo, Então, mas imaginava-se que estivesse à disposição da indústria, do comércio, que você pudesse ir até o mercado e comprar a tal da água de defunto, que ninguém conhecia muito bem. O tempo passou um pouco, todo mundo procurando, não encontrou, ela achou por bem entrar em contato com o artista para que ele pudesse explicar exatamente o que era aquilo. E, para nossa surpresa, a água de defunto era a água de defunto. Era aquela em que, uh, normalmente, no ML se lava o corpo de uma pessoa e ficam os restos, enfim, uh, os resíduos do corpo e que depois é jogado, enfim, do, com um tratamento específico, pois bem, era aquela água que ele nossa. queria. Então, foi a Helena para o ML explicar o que ela queria primeiro porque todo mundo achava aquilo muito estranho e conseguir esse, esse material para produção então para mim isso demonstra do que uh, das questões ou dos problemas ou dos desafios que passa o produtor cultural a gente nunca sabe o que pode vir pela frente né porque a gente trabalha num universo de criação e de várias pessoas então, eu ia e de vários exatamente... interesses qual
0: é o trabalho do produtor cultural? O que, que ele faz?
1: Numa linha geral, ele é a pessoa ou figura que organiza, planeja e executa um projeto que tenha um produto de natureza cultural. Né? Falando de produto dentro dessa linha bem superficial mesmo. Ele pode também ser um gestor da cultura. Né? Ele também pode ser um propositor de projetos. É, e... Cada produtor cultural tem, então, uma especialidade ou ainda uma afinidade maior e transita por todas as camadas, então, da execução de um projeto. Né? É, eu, como produtor cultural, ele pode atuar como autônomo, e ele pode também estar vinculado a uma instituição, como você me apresentou, eu estou vinculado a uma instituição museológica e trabalho na produção, especificamente de exposições de artes visuais. Então, o meu mundo é muito delimitado, mas um produtor cultural ele pode transitar para o teatro, para o patrimônio, para a literatura, para editorias, enfim, é um universo que está em plena expansão. né? E, então, eu, eu foco muito nisso. É o organizador, ou é o articulador, é o viabilizador de um projeto de natureza cultural, assim, de uma forma mais é, sintética, <risos> uma síntese.
0: Quer dizer, vai ter uma exposição, no caso... Uh, ele, além de procurar água de defunto, o que mais ele <risos> faz?
1: <risos> Bem, um produtor cultural, vamos colocar, então, no meu universo de trabalho, ele, uh, o primeiro contato dele é entender onde ele está, né, que é uma instituição museológica que tem muitas, uh, é, como vou dizer, muito, ela é uma instituição muito complexa que depende de muitos profissionais, que vão desde um curador, que é aquele que pensa a... a que estabelece o conceito do que aquela instituição vai trabalhar. Ou aquela exposição. Ou a exposição específica. Então, o conceito do, da programação que chama para a exposição, que tem um curador específico. Então, o produtor cultural vai trabalhar com esse curador, entender o que ele quer, qual é a proposta dele. Dentro do Museu de Arte Contemporânea, a gente lida tanto com exposições do próprio acervo, que é um museu que tem cerca de 10 mil obras, de arte moderna e contemporânea, nacional e internacional, e também exposições temporárias, que o museu é um local vivo, então ele não só preserva uma memória, mas também ele dá os indicativos do futuro, daquilo que ele quer, ou daquilo que se espera, ou aquilo que a sociedade pretende do futuro. Então ele é um, um local que pode dar um norte. Né? Então, dentro das exposições temporárias, a gente mantém um, um diálogo com o nosso acervo. Uh, então, o primeiro contato meu então na produção é com o curador, entender o que ele quer. E, a partir daí, então, começa o nosso trabalho. são Se eu estou trabalhando com exposições do acervo, eu vou trabalhar, então, com a divisão de acervo, documentalistas, conservadores, uh, restauradores. Vou trabalhar depois com a equipe que vai uh, definir o espaço. Então, no espaço, é o arquiteto, é o designer, o eu acho que são essas duas figuras que trabalham com projetos de autoria também que passa para a comunicação que passa pelo educativo que batalha com o administrativo financeiro que lida com as questões de segurança do bombeiro de engenharia de segurança também de limpeza enfim é um universo ele é um, é um universo muito amplo e ele é o articulador então de todas essas é, áreas de atuação, isso dentro de uma instituição. Não muda muito quando ele está fora dessa instituição. Como né? autônomo. Como autônomo. Ele vai lidar também com essas figuras e outras também. Né? Dentro da instituição já organizada, é, a gente já tem algum anteparo. Então, já tem os advogados, essas questões já estão mais ajustadas. Mas, como autônomo, ele tem que cuidar dos contratos, ele de direito autoral, de direito de consumidor, acessibilidade. No meu caso, que estou dentro da instituição, isso já está equacionado. Mas existem, são produções que acontecem também em local não formal. Então, que tem outros cuidados. Então, vai trabalhar ou vai conversar com prefeitura municipal, com guarda civil, com CET, porque eh, todos esses projetos acabam tendo uma implicação na cidade, né? desdobramentos na cidade. Então, ele é uma figura que tem que ter, ao meu ver, uma grande flexibilidade, é, ouvir muito, ele mais ouve do que ele fala, né? porque ele tem que entender onde é que ele está e ele tem que fazer a gestão de pessoas. Algumas é, pessoas, aí voltadas para os artistas, o, esses criadores também, o curador, o designer, que também são figuras de criação ali dentro. Então, ele é um gestor mais refinado, porque ele tem que entender qual é o trabalho de cada um desses profissionais com que ele lida.
0: Você já que falou, é mas vamos especificar, além dos museus, que você é uma especialista, hum. claro, é, que outras
1: produções ele pode fazer? Que outras áreas? Áreas? Teatro, artes cênicas, música, agora a gente tem um boom na cidade, que é o teatro musical, então, que a gente mescla ali é, segmentos é, é, que estão dentro da cultura, então, desde artes cênicas, música, passando por arquitetura, por cenografia, iluminação, então, o campo é muito amplo. Shows é, também? Shows, shows, shows. de banda, por exemplo. Shows de banda. Então, recentemente, nós recebemos, no, no curso que coordeno, produtores de grandes shows, e, e que é um universo completamente distante desse nosso tão formal, né? porque lida com outras questões, com, um marketing, trabalho, é isso? com marketing, com publicidade, com outros interesses. Né? E a cultura também ela é muito utilizada, ou ela serve também para a aproximação de países. Então, é, é também uma estratégia política de governos, né? cada vez mais. Eu acho que o Brasil tem, o essa semana tive uma fala com um especialista português que está aqui no Brasil, e ele falando que nós reclamamos muito, né? E eu falei, como que a gente reclama muito? Ele falou assim, em Portugal tem o nosso o orçamento da cultura é menor que o de vocês. Eu falei, bom, mas nosso país é muito maior, Ele falou assim, a gente está falando de percentual, vocês têm leis de incentivo, você então a gente tem um universo que nos é, acolhe também, é, mas do qual a gente não pode ficar muito dependente, né? Porque é um segmento da economia que pode ser melhor explorado.
0: o meus orientandos às vezes confundem, e se talvez pudesse explicar a diferença entre o produtor cultural e o produtor de eventos. São coisas semelhantes ou são?
1: É, eles passam muito próximos. O produtor cultural precisa ter este conhecimento do evento. Ele precisa porque uma situação muito corriqueira. Nós lidamos com o patrocínio e o patrocinador que é o evento. Ele não quer necessariamente, não todos, mas uma grande maioria precisa do evento para poder vender o seu produto. Né? E ele se utiliza, evidentemente, do, da, da área da cultura, porque ele tem benefício fiscal, ele, tem, ele agrega valor à sua marca, enfim, ele fica muito bem uh, perante a sociedade. Agora, o produtor de evento não passa necessariamente pelo universo da cultura. Hum. Ele pode estar muito mais vinculado à estratégia de marketing e publicidade, ponto. O produtor cultural vai além. Né? Ele tem uma preocupação de fomentar a cultura, de disseminar, de difundir a cultura no país.
0: Portanto, ele tem que ter uma formação cultural sim, é... profunda.
1: Avalio que sim. Eu acredito que um produtor cultural ele tem que ter uma forte base é, teórica, os fundamentos da cultura. Ele deve conhecer muito, muito bem a cultura do seu país. Ele tem que conhecer, saber quem, quem nós somos, né, que é algo que a gente está sempre discutindo, a gente tem um... um uma formação que eu acho que precisa ser um pouco mais aprofundada, de quem somos, e não sob um olhar externo, mas por nós mesmos. Então ele tem que ter uma base teórica muito sólida, ele deve conhecer o segmento em que ele atua, né? trabalhar com teatro sem conhecer textos, trabalhar com música sem conhecer, música. o teu panorama da música é muito difícil, porque ele vai ter dificuldade de entender a demanda. Né? Então, conhecer o segmento, me parece fundamental, e ter a técnica. As técnicas que eu digo são de gestão, de ferramentas mesmo. Então, ele tem que utilizar do marketing cultural que está aí à nossa disposição para poder fazer a captação, ele deve... Não conhece, ele não precisa ser um contador para fazer um balanço contábil, mas ele precisa conhecer o vocabulário para conhecer, para conversar com o contador, com o advogado, uh, com o publicitário. Enfim, ele precisa, ele tem que ter essa ferramenta uh, para poder dialogar.
0: Precisa saber preencher formulários Sem dúvidas, para participar de editais. De editais. Né? Ele
1: precisa entender o que significa preencher um edital, o, no que ele está entrando, né? porque é muito comum a gente ver pessoas que entram em editais, são, são atendidos e ele não viu que ele tinha obrigações <risos> e não consegue cumprir a obrigação, né? Então, saber lidar com isso é fundamental. Então, o produtor cultural, ele não só eu recomendo que tenha uma formação e que continue estudando, é um estudo contínuo.
0: Então, o curso que você é coordenadora, é uns poucos cursos, né, em São Paulo?
1: Sim. É,
0: ou o único? Não sei se tem é, outro o Tecnológico
1: já... é o único, tecnológico. tem outros cursos também, é, mas no, o nosso histórico ele não vem de agora. Ele tem, o, esse curso ele, é, ele surge a partir de um outro que nós organizamos, também na FAP, é, em meados de dois, dos anos 2000, em que nós tínhamos o Sequencial. Era um curso Sequencial, então, em produção cultural, que era oferecido em quatro semestres. E a gente percebia, quando chegava no terceiro semestre, que o aluno falava, a gente precisa de mais, porque não é suficiente, porque a gente apresentava que o panorama. Então, nós formamos 12 turmas, 10 a 12 turmas, agora eu não tenho com precisão. E, na sequência, então, veio essa demanda por um curso um pouco maior. E optamos por um tecnológico, antes de um bacharelado. Então, então, tem um de bacharelado. Sim, sim. Então, nós temos um tecnológico, Ele, nós temos hoje duas turmas, é um curso oferecido em seis semestres, portanto, três anos. Três anos. Uh, tem uma carga horária de 2.400 horas, chega muito perto do bacharelado. Que e são ele quantas é muitas horas do bacharelado? É 2.460, é então, está é, é, muito próximo. <risos> E é, uma, é um curso que é oferecido no período noturno, porque 80% dos alunos já estão na ativa, de alguma maneira, em estágios, que é o que a gente busca já colocar o aluno no, na vida real. Então, dentro de, de parcerias, enfim, editais, e é o que a gente observa que hoje há uma busca por este profissional, pelas pelas instituições que estão aí. Até recentemente, a gente não tinha isso. O produtor cultural, uh, do, como nós estamos formando agora, porque ele surge muito nos anos 80, e por conta das leis de incentivo, porque a gente, então, tem uma complexidade maior de, de articulação e faces interfaces que exige essa formação.
0: E que matérias, que disciplinas ele estuda? Então, Neste curso?
1: Esse especificamente está organizado em três eixos. Esse da fundamentação teórica, que é o conceitual, sociologia, antropologia, psicologia, ética, fundamentos da cultura, cultura brasileira, folclore. Folclore, para mim surpresa, é uma disciplina que está explodindo na FAP, porque nós temos uma turma, nossas turmas são pequenas, são de 10, 12 alunos. E essa é a intenção também para ter essa proximidade e acompanhamento. Né? É, essa, então, temos uma turma de dez alunos do curso, só que a professora tem, na sala de aula, 20 alunos, que são alunos que vêm dados visuais do cinema, da fotografia, do direito de relações internacionais. Quer dizer, então, é uma disciplina que despertou um interesse incrível, assim. É, então, isso no, no eixo conceitual. No cultural, são os segmentos, então, das manifestações artísticas, música, então música, por exemplo, música e teatro, até as artes cênicas, artes visuais, literatura e a nossa, o nosso projeto, ele busca também fazer uma articulação entre as disciplinas. Então, música e artes cênicas trabalham com teatro musical, por exemplo. Então, há um diálogo muito estreito entre os professores e o plano de ensino para que os alunos entendam daquilo que eles estão tratando, daquilo que vai acontecer no futuro, não seja uma informação pura e simples. Né? Faz sentido a programação. Indo na área tecnológica, então, marketing, direito, daí direito nós temos duas, duas disciplinas, e talvez a gente vai inserir até mais algum, algum assunto, como direito da cultura, dire, o direito autoral a gente já tem presente, contratos, licitações, e leis de incentivo, enfim... Uh, publicidade, marketing. Tem duas disciplinas de eventos, porque ele precisa saber, então, uh, como lidar, por exemplo, com uma cerimônia em que a gente vai receber o príncipe do Japão? Qual é a roupa que eles vão poder usar ou não? Qual é a cor que a gente vai poder usar? Então, é, há uma ideia de preparar o profissional para que ele saiba que a produção não é algo só tão festivo, mas que ele tem uma exige uma formalidade, né? E ele pode representar de uma maneira muito é, profissional é, propostas inclusive govern é, governamentais, né? Então, e contabilidade, tô então, pensando. É, gestão. Assim, tem. Gestão vem Sim. todas as, todos os semestres. Sim. Então temos projeto 1, 2 e 3, gestão 1 e 2. E oficinas de produção e nessas oficinas e projetos e gestão os alunos desenvolvem projetos então no quarto semestre agora que eu estou dando uma disciplina eles vão produzir a semana de artes da faculdade de artes plásticas do próximo ano então agora na disciplina eles organizam o todo o cronograma o conceito junto com o coordenador da área da da fundação e eles vão produzir essa semana, no próximo semestre. Provavelmente, no quarto semestre que vai acontecer, no primeiro semestre de 2018, eles vão produzir anual de artes que a faculdade apresenta no Museu de Arte Brasileira que tem. O que a faculdade, eu vejo, que tem um diferencial muito interessante é porque ela tem alguns instrumentos de cultura. Ela tem um museu, tem uma coleção fantástica de arte brasileira que vem do século 20 e 21 são obras que são requisitadas por instituições internacionais, então é um museu vivo também. Uh, tem um teatro profissional, com tudo que precisa ter um teatro, tem, tem peças comerciais que acontecem ali, tem um complexo de oficinas fantástico, rádio também, cinema, fotografia, tem os laboratórios de informática. Então, o aluno pode ali, é, da sala de aula, e para o laboratório. Então, temos muitos laboratórios e muitos seminários. Então, a ideia é colocar a mão na massa.
0: E como é que está o mercado? Ele está observando, porque, uh, vamos, vamos falar, o produtor sempre existiu antes do curso. Uhum. Quer dizer, tinha gente que produzia teatro, uhum. produzia cinema, produzia você própria. Antes do curso, produzia no, no museu. Sim. Tudo precisa de uma produção. Né? Quer dizer, esse curso formaliza e provavelmente dá uma formação mais ampla. Uh, como é que está o mercado para este profissional? Né? Talvez vou juntar com uma outra pergunta, o aluno que entra já está vinculado a uma área da cultura, ao teatro, ao cinema, à pintura, à música clássica? A música. Não.
1: É, a gente observa que os alunos vêm que eles gostam de um segmento e quando eles chegam no curso, aí eles se perdem. <risos> eles se perdem porque eles começam a descobrir outros segmentos. Então uh, o grande número expressivo vem com interesse em artes cênicas, uhum. porque é avaliou a mais tradicional, mais, mais é, é que está presente, né? Uh, e quando eles se deparam, por exemplo, com artes visuais, aí o mundo se transforma. Né? Então eles, o dilema ontem a gente conversando era isso. Mas eu, será que eu vou precisar escolher? Talvez não um segmento você vai chegar a um ponto que vai descobrir o que você quer, né? Com relação ao mercado, é, este é um profissional que atua muito por uma iniciativa. Né? E, e algo que eu observo também, a cultura sempre teve em crise. Né? A gente sempre esteve numa situação é, de nunca estar bem. Então, para o nosso universo, o desafio, a crise é o desafio, e que nos faz pensar, que nos faz é, abrir outras possibilidades. Né? Não se falava antes que a gente pudesse é, ter uma atuação tão tão forte, é, por exemplo, nas esferas governamentais. E hoje não só o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, Relações Exteriores, buscam a cultura. Secretaria de cultura, né? cultura, Estaduais,
0: não sei Sim.
1: Ai. E as cidades. né, Que o algo que também as pessoas pouco observam, que... Uh, os municípios têm um potencial incrível, né? porque qual é o interesse do produtor cultural? É a sociedade. Né? Então, atender uma demanda de um município é muito grande. Está né? assim, é, ali, está disponível. Então, o que a gente observa é que crise existe, sem dúvida, mas é um local em que a gente vai buscar alternativas. Por outro lado, temos muitas instituições de formação. Então, quando eu comecei nos anos 80, os museus, que ainda hoje, o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, é muito pouco conhecido no grande público. Né? Em que pese ele está lá no, no edifício, que era o antigo Detran.
0: Detran, sim.
1: Não, são oito andares de exposição, são mais de 30 mil metros quadrados de área. É, do, quando eu comecei, ninguém conhecia. Eu um também prédio, não conhecia. Um prédio do... Do Niemeyer. do Niemeyer, quer dizer, tem uma arquitetura já é, tombada pelo, pelos órgãos de preservação. Então, dentro do Parque Ibirapuera, que é o maior parque da cidade, então ele está num crescente de público e é gratuito, todas as atividades são gratuitas, enfim, é um, um equipamento muito bom. Mas a gente tem outros tantos. O ano, entre o ano passado e esse ano, a gente, a São Paulo inaugurou dois SESCs, né? O Sesc da Avenida Paulista O Sesc é um 24 local onde... de Marraio É um local de cultura De todas as áreas Aí não é uma área, não é artes visuais São todas as áreas que estão, passam por ali é O Instituto Moreira Salles que acaba de abrir E os museus que estão se recuperando O MASP, o Man Que agora completa 70 anos Pinacoteca do Estado então... é, Eu vi ontem, ontem Nós estamos em agosto, 24 uhum. de agosto Que é, é...
0: O acervo do Museu do Ipiranga né, tá como tá fechado para para começar uma reforma, que é, não sei quanto ficar para não, ele está distribuído em alguns museus. Exatamente.
1: Né? Agora, inaugurou recentemente no Palácio do Governo uma grande Isso. exposição. Então, assim, é, espaço, uh, é claro que eles estão aqui. eu Estou falando de São Paulo, mas a gente tem, de 80 para cá, o uh, território nacional, acho que foi ocupado pelas instituições uh, Museu do Futuro, no Rio de Janeiro, Se bem que o Rio de Janeiro passa por um momento dramático, mas ali tem boa, excelentes instituições, mas Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Fortaleza, Centro Dragão do Mar, enfim... Mas o
0: mercado tem... reconhece já esse profissional
1: formado pela universidade? É, acredito que sim. Quando eu comecei esse semestre, eu recebi é, três alunos que estão fazendo estágios, então, na Pinacoteca do Estado. No Museu da Pessoa, uh, e um que terminou agora, uma produção no Sesc Pinheiros. Então, vejo que antes não buscavam esse profissional e hoje buscam. Né? Ou Fundação Bienal, também, que reconhecem este produtor. Né? Então, vejo como assim, um, um espaço ou uma área em expansão, mesmo. E, e
0: claro que não há uma exigência de formação. Mas, à medida em que você tem profissionais formados, o mercado vai começar né, a reconhecer e contratar esses então, profissionais.
1: Já tem um projeto de regulamentação da, da, dessa profissão, ele já foi aprovado pela, pela Câmara e agora ele está na Comissão de Estudos do Ministério do Trabalho.
0: Muito bem, eu agradeço as suas contribuições.
1: Eu agradeço, professor.
0: Um e até o próximo desafio profissão.